0: Det är egentligen varit konstiga tider, undantag och karantäner och annat. Och jag har du har gjort jättemånga roliga uppdateringar från, från sommarstugan under, under det sista halvåret. Ibland är det lite desperat också. Vad, vad har hänt med dig?
1: Ja, nu blir vi lite möck
0: Välkomna till näst sista ord, en finlandssvensk språkpodd där vi lekar med och utforskar det svenska språket. Jag heter Jens Berg och med mig har jag språkexperten Jenny Silvin. Hej Jenny! Hej! Du är universitetslärare i språk, du är tidigare språkvårdare och du är en språknörd får man säga. Men vad är du annat? Jag tänkte att, att vi ska inledningsvis så skulle presentera oss lite. Att om du måste välja fem ord, bara fem ord. Som beskriver dig för, för lyssnarna. Så, vad är du för en filur?
1: Jag är körsångare, så är jag trebarnsmorsa, och bokslukare, bohem och språkproffs.
0: Mm. Allt det där förutom bohem känner jag igen ganska bra. Var, hur, hur liksom, hur, varför är du bohem?
1: Är lite slarvisa där. ganska. Jag tycker att det mesta går för sig och går an.
0: Mm, Okej. Okay. Gäller det språk också?
1: Kanske lite mindre än, än andra områden. Men visst, alltså, jag tycker att som, som ju, ju, ju proffsigare man är som språkproffs desto mer tolerant är man och inser var man ska härja och var man inte ska göra det. Och Oftast ska man inte. Man ska härja bara om folk har bett en att göra det.
0: Mm. Jag kontrar här då för att jag har på min lista så tre ungdomspappa är jag. Uh. Kommunikationsföretagare är jag och ordälskare får jag väl säga att jag är äh, sportfanatiker. Sport är min stora passion och exilösterbottning. Det här var kanske bekant för dig allt. Mm. Ja,
1: det, det kände jag nog till. Ja.
0: Så en språkpodd med en sportfiant och en bohem. Det låter ju som en bra dukning. Det tycker jag. Mm. No ja, nu känner ni oss kanske lite, lite bättre här då, och ni kommer att, att lära känna oss under, under hösten förhoppningsvis ännu bättre. Näst sista ordet är här och du sa här i inledningen att då blev vi mycket höpare. Hur, hur har det tagit sig uttryck? Om vi börjar sådär rent, rent fysiskt.
1: No, fysiskt, jag beklagar mig här över att jag emotionerar så lite så var det en... en Vän till mig som skrev på Facebook lite tröstande att man kommer nog upp i sina 10 000 steg under den här och så, har, så känns det. Mm. Att jag har kanske gått 10 000 steg under den tid jag har varit i karantän. Mm.
0: Och sådär hygienmässigt som mycket höper
1: Ja, när man får välja mellan håret och tänderna, vilken del ska man borsta. Känns det som vissa dagar. Man är nu där och försöker jobba så mycket man hinner varje gång. och, och det att Mitt jobb har förutsatt att mina ungar sticker hemifrån. Skolbarnet klarar sig men de här två som är under tre år har jag också fått lämna hemmet. Och, och det är ganska krävande på våren när allt är stängt det kan vara råkalt. Så det har ju blivit lite hipp som happ mm. med det där. Så, så fort jag hinner är det ju då alltså inte städning och personlig hygien jag siktar på utan mm. genast kastar mig över datorn.
0: Men blir det hår eller tänderna då?
1: No, oftast tänderna.
0: Mm. Men sådär mentalt då som mycket, mycket höper det. Hur, 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 hur tar det sig uttryck?
1: Jättedisträ, jätte, jätte, jättedisträ mm. och, och kanske just den här bristen på fokus, liksom splittrad. Och det är ju det som gör att man blir dum i huvudet. Ja. Och sen har jag totalt okål på världen utanför, förutom de katastrofnyheterna som kom in här i början av våren, i synnerhet när ingen visste någonting om det här nya viruset.
0: Mm. Och, och socialt, om vi tar den dimensionen, dimensionen ändå av, av mycket höpare, har det påverkat det hur du umgås med, med folk eller inte umgås eller blir du livrädd om telefonringar? Uh,
1: jo, alltså, sen tänker jag å andra sidan att, att välsignade sociala medier som gör att man ändå kan, man kan skypa med folk. Och, och folk om, om det tidigare var så att man saknade folk som är utomlands till exempel så nu kändes det plötsligt som de kom närmare för alla. Alla var ju plötsligt lika långt borta från en.
0: Mm. Men, men om vi försöker knyta ihop det här nu och komma med en definition på, på vad mycket Möckehöperö är, så det, det är mer än att du har varit på stugan under en längre tid. Du har kanske blivit lite så sådär vildvuxen, som du som du säger att du kanske inte tvättar, tvättar håret lika, lika ofta som, som vanligt, lätt desorienterad, uh, rent av lite prillig, tala för sig själv och kanske lukta starkt.
1: Vad menar du med starkt? Menar du starka drycker eller talar du om kroppslukt?
0: Jag tänker nog mera kanske där kroppslukt.
1: Ja. Väl, men ja. kanske
0: väl, väl finns det en dimension av, att, av att, att du luktar starkt, starkt också om du är mycket <laughs> no,
1: Nej, kan, det, kan det, det kan det. I mitt fall så måste jag ju tillstå att det in, jag har inte hemfallit åt dryckenskap. Ja, Okej. Okay. <laughs> eller vad, vad är det nu att tillstå? Men att alltså, jag har inte hemfallit drycken dryckenskap. Däremot, ja, shitty. Och sen går man omkring och ser ut som en levande servett- för det är alltid någon som ska torka sin lilla mun på mina kläder. Okej. Okay. Vilket glad.
0: Mm. Så där har vi då definitionen av, av mycket höppare och, och grejen idag är att jag har inte kommit på ett svenskt ord- eller en, en, en korrekt svensk motsvarighet till mycket höppare Och därför hade jag lite tänkt att, att nu när det är premiär- av näst sista ordet, och vi sitter här, då och jag, att vi, skulle, att vi skulle hitta på ett ord. Vi skulle enas kring den svenska, den svenska termen, det svenska ordet, den svenska översättningen för möckelhöppare, och så skulle vi lansera ett nytt ord. Är du med på det?
1: Jag är jätte med på det. Okej.
0: Okay. Mm. ska jag ta fram mitt papper men, här.
1: Men definiera svensk här. Menar vi nu ett, ett allmän svenskt som ska, som ska lanseras i Sverige och slå igenom där med bullar eller räckade det med Finland.
0: När det är det där som, som jag tänkte vi skulle resonera lite kring. Jag vet inte ännu. För att jag har, jag har dukat upp här ett smörgåsbord. Smörgåsbord? <laughs> Heter inte så också på engelska? Bork, bork, ja. ja. Smörgåsbord. Uh, på alternativ som vi ska resonera kring. Och först tänkte jag ta några ord som redan finns, alltså officiella ord och, och kollat att det där an, att skulle det finnas bland, bland dem så behöver vi inte hitta, hitta på. Lappsjuk det, det använder ganska många som någon form av synonym till, till mökköpare vad säger de om det?
1: Det stämmer, jag, jag kan köpa det just när det gäller den här. för jag menar den här instängdheten att ta ser lite olika uttryck, vissa är jätteensamma och andra får aldrig vara ensamma just när man är, är isolerad och jag tänker att den här lappsjukan kan just vara där att man, man sitter i en avfolkningsbyggd och är ensam. Så den biten tycker jag nog funkar ganska bra. Mm.
0: Men är inte, är inte lappsjuk också så där du är kanske lite mer nedstämd?
1: Jo, kanske lite
0: vansinnig. Lite vansinnig kanske. Så lappsjuk okej, okay, men inte perfekt? Nej, inte riktigt. Nej, holmsjuk då? Det, det är ett ord som används också, kanske lite mer ålderdomligt än lappsjuk. Men holmsjuk har jag stött på också. Vad säger du om det?
1: Jag tycker det är lite mindre genomskinligt. Mm. Jag vet inte varför lapsjukan. kanske det är att jag har hört det fler gånger och på något sätt etablera en, en, en relation till det ordet mellan holmsjuk nytt. Man mm. jag undrar så här, holmsjuk, aha, vad betyder det?
0: Ja. Jag har stött också på att, att, att med holmsjuk så blir det mer så att du inte vill träffa andra. Att du är, att du är liksom så där att, ho, ho, nu kommer brevbära. <laughs> det
1: skulle kanske stämma in på mig då.
0: Kanske. Men skogstokig då?
1: Skogstokig tycker jag mer att man har förlorat kontakten med verkligheten. Ja. Och det kan ju i för sig stämma, men där går det lite så här bärsarkagång och, och, att ja, löpa amok för att mm. använda ett vackert malajistord.
0: Mm. Så det är liksom dregel och yxan och inte prisma och, och försöka få mellanöl? Ja.
1: ja, minst. <laughs> minst.
0: Men, men om man sedan omskriver det och, och säger att, man, att om man är mycket höpare så, så klättrar man längs väggarna? Ja, det
1: kan man göra. Ja, det kan man nog göra. Eller, ja. Eller det beror lite på att är man ofrivilligt instängd så, så tycker jag att man klättrar längs väggarna. Om man trivs där i sin ensamhet så kanske man inte gör det. Nej. Man bara går och talar för sig själv mm. med sina krukväxter.
0: Så det kanske är mer ett, ett, ett symptom av mycket höperys att klättra längs väggarna. Ja. Mm. Så här hade vi det de officiella. Uh, inte riktigt kanske någon, någon av de här. Uh, sen har jag hittat på nya. Min hobby. Uh, och nu tänkte jag testa på, på dig av de här, av de här nya. Uh, först med, med, med stug som föreled. Stuggnasig eller stugtroll?
1: Stuggnasig säger jag mer om höper höper är där, har ju en biton av att man är, man är knäpp med bara, bara lite. Stugtroll, no visst, visst. Ja, jag, jag kan nog godta det också. Men det är kanske just jag tycker att mer motsvarar mer mycket högre.
0: Mm. Så stugna så har vi, har vi vidare, vidare kanske här till följande gallring. Äh, och med, med föreleden stugu, stugubeby.
1: Stugubeby låter bra.
0: Ja, ja. också, också okej. Okay. Men sen är vi ju inne på det där som du sa, att, att, att ska vi lansera det här ordet nu i svensk Finland, eller var i svensk Finland, eller i Sverige. Och, och då blir ju stuga i Österbotten någonting annat än stuga i, i Nyland. Alltså Stuga, om man tänker på sommarstuga i Österbotten så är det ju villa. Mm. Så jag har några med villa här också så okay. det. Mm. Villa Dille.
1: Ja, fast det, där tycker jag att det kan vara lite så här, man har sett en massa inredningstidningar och vill bo så här fint. Och, och, så, så för mig som är nylänning så säger jag det att villa ger lite andra associationer än för bottning.
0: Mm. Och, och då är det samma med, med följande, Villa
1: Ja, det är lite mer kanske, för det prilliga är mera ändå. Mm. Att dille kanske med att man ha, hakar upp sig på någon idé och sådär, medan prillig är just att man, man är lite knäpp.
0: Torptossi. Jag menar, i Sverige talar man ganska mycket också om man åker ut till, till torpe. Så om vi ska lansera det i Sverige, så, ja, oh, torptossi. Nej. Mm. Nej.
1: Jag, jag, jag vet inte, det är någonting med... Kanske det att torp för mig känns ännu mer främmande än villa. Mm. Äh,
0: lande säger man ju också, åtminstone i ganska mycket, att man åker ut till lande. Äh, så testa med två med, med, med lande. Landetollo eller landegaggi?
1: Äh, gaggi låter lite senil sådär, så jag ska kanske snarare gå för tollo. Landetollo. Ja, tollo låter väldigt nylänskt. Jag ja. vet inte om det används i, i botten. Nej, äh,
0: inte så mycket tror jag. Äh. Äh, Kojknäpp.
1: Kojknäpp, då kan man också isolera sig i en båt.
0: Ja, det är sant, ja. Det har jag inte, inte tänkt på. Men det är kanske mer ett barnkalas, att, att, det där, att nu det lite kojknäpp och så bygger vi en koja och så leker vi Indiana och kastar popcorn på varandra.
1: Ja.
0: Sen ett, ett ord som jag stöttar på, jag tror att det var författaren Kai Korkea som någonstans har att han översätter mycket med kotabränd. Troligen botniska.
1: Säkert, ja, men bränd, alltså det låter helt fint, men, men jag vet inte varför bränd ska vara knäpp. Ja,
0: äh, jag vet inte heller. Nå, no, nu.
1: Det, det har, det, jag tycker att har en har en, den, den har en viss en sådan här snärt.
0: Ja, korta mm. Men du sa lavabränd också, du så lite lavabränd. Ja. ja. Men, men av de här nu då hittills, så vilken är din favorit?
1: Vad är det? Landetollo. Landetollo känns mest som, som det kan jag identifiera mig med.
0: Mm. Och, och min favorit, och, och jag hittar på det här själv, tror jag, så är Villa Villaprilli. För att jag tycker att det låter bra. Anna, du är Villa Villaprilli och så finns det liksom det där april där. Men du skojar i april då. Ja. ja. Villaprilli.
1: Men det var ju det, då, var då det var som värst ja. i april.
0: Mm, så var det. Men vi har Villa Villaprilli och vi har Landetollo och jag tror vi behöver en röst till här för att att komma, komma med någon form av fasig eller, eller så vi har. talat talar med den legendariska översättaren Saliven Gustafsson. Och han är ju ganska aktuell. Nu här, det blev en liten storm i, i Sverige, kommer du ihåg när, han, när hans undertexter så alltså dök upp, var det på Spotify eller var det på, Net, nej, på, på Netflix förlåt, dök det, dök det upp undertexter för någon film.
1: Saltesatan hade han bland annat
0: skrivit. Han skrivit bland annat, ja han har hittat på en massa, en massa ord Saliven.
1: Jag är så glad att han får den uppmärksamhet han förtjänar.
0: Ja, han är en skönsort. Nu ska vi höra hur Saliven Gustafsson skulle översätta ordet Möckeöper.
2: No jo, det är ju mellan att stöta någon på sånna funderingar som, som låter så bra på originalspråket det där att man, man slår riktigt huvud i väggen länge med det där att... ja, ja, mycket höpare Stuggudåre Det där Mycket högre. det är så talande och beskrivande att Där skulle man nu få lite göra ja, det där Få lite fundera Stugudober skulle man säga på östnyoländska, men att ska man skriva igen, igen det där. Men filmöversättning så ska man ju inte använda dialekt så där onödigt mycket. Man kan i, ibland göra det. Stugudober för mig skulle säga lite, nu no, det där är samma som Möckehyperen, men det kan ju hända att det inte ska öppnas för sådana som inte kan just. Eller inte be- bekanta just med den dialekten. Så nu, nu tror jag att folk översättare försöker se och använda i månad möjligheter. Om det finns jäkligt godsaker så kan man nu sätta in som förgår. Men det är nog alltid den här risken sen att det får lite förbi och för många, och då ska man undvika att om det är något som är tillräckligt allmänt känt så då kan man nog använda det. Men att så här nu så skulle säga stugar.
0: Saliven Gustafsson sa alltså stugodobär. Och det var vår kollega Martina harms Alton som hade talat med Saliven. Och förresten, ni hör ett, ett, en lång version av de här inslagen inslagna Martina gör varje lördag i Radio Vega. Stugodobber, jag Jenny, vad säger du om det? Jag så, tycker
1: det är fint, bäst hittills.
0: Du tycker så? No, okay. Jo, jo. Mm. Så stugodobber så slår du ut landet Ollo, tycker du, och Villa Prilli? Ja, och Lappsjuk och allt det där. Allting, okej. Okay. Då har vi stugodobber. Uh, och vi, vi säger nu då att nu ska vi lansera det här, det här ordet i första avsnittet på den näst sista ordet. Hur, hur gör vi nu då? Alltså nu har vi, nu har vi stugodober. Hur, hur, hur gör vi? Alltså hur blir det ett ord officiellt?
1: Officiellt vet jag det är väl att tillräckligt många använder Så nu har vi ju förstås hela, alla svenska ylös- lyssnare börjat tala om stugodober. Och sen börjar man använda det med en viss självklart. Vi talar om om Sverige också. Så vi tar nu Sverige her, 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 herravälder när vi någon håller på... Och då börjar man använda det på ett självklart sätt och säga att man har blivit ett, ett stugodobber. Mm. Och, och sen, så det vill, jag tror att det är två saker som krävs för att, eller egentligen tre, för att ett ord ska slå igenom. Dels ska man nog ha ganska mycket tur. Det ska snappas upp och spridas så någon, någon inflytelserik person ska gärna lyfta fram det och också använda det. Sen måste vi själva vara populära. Men det är vi ju. Det är vi. Så att den biten har vi redan avklarat. <laughs> men jag tänkte sådär, att om, 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 någon, om det är liksom någon tönt som säger något så kommer det aldrig att slå för att ingen vill låta som en tönt. Ingen vill använda samma ord som, mm. som en tönt. Mm. Så jag tror att det, men det, 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 är, det är lugnt för oss. Mm. Och sen har vi dessutom det här med att själva ordet måste vara ganska klatschigt och ha potential
0: Mm.
1: Det måste vara en slager.
0: Ja, det, men, men det kan ju nog hända att det finns både bridge och refräng och allting i stugodobber. Och, 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 och vi kan rida lite på saliven nu också. Hans 15 uh, hans minutes of, of glory i Sverige och sådär.
1: Ja, och egentligen det är ju han som alla, det är ju han som har
0: kläckt det. Mm. Mm. Och nu, nu sprider vi det. Så gör vi. Så nu ska vi då hoppas att det, att det sprids. Men, 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 men har, du, har du exempel på när... När någon har lanserat alltså ett nytt ord, bara så där och sen har det spridits som, som en, en löpeld.
1: Jag tänker på Jutgu och Ilma Veivi, för att ta ah. två finska exempel. Det ena var ju Timo Soini och det andra var han...
0: Mikael Granlund. Ja. Granlunds ja.
1: mål, sensationella mål här ja. i ett hockey-VM.
0: Ja, 2011 tror jag. Ja.
1: Och det här är, var det samma år, för att Jutgu var också 2011.
0: Det är sant, ja.
1: Så det de börjar ju... Bara mm. ha några år på nacken med morden också.
0: Och, och det där och ytky, så var det ju Timo Soini som sa att då i sitt, i sitt tal när han hade vunnit eller när Sandfinland hade vunnit så och sa han.
1: Han kom in i riksdagen med många mandat. Ja,
0: och, och, då, och då började medierna sprida det och så blev det ett, ett ord.
1: Ja, fast det, det är ju ett ord som egentligen syftar mest bara på den skrällen. Det används ju inte så hemskt mycket på tal om några andra skrällar.
0: Nej, så det är inte en Ogytku att vi lanserar en ny språkpodd Nej, <laughs> <laughs> nej. Men hur hur är det, hur det tänker jag tänker på, på andra, andra politiker färi starka sådana som, som Donald Trump i USA till exempel som ofrivilligt i en tweet visst vad det skrev skrev Kovfifi. När han skulle skriva någonting annat om vad det nu, nu sen var. Det var medierna det, som förföljde honom och så Det där. är
1: första gången jag har hört det uttalas. Jag har liksom inte riktigt vet det. Jag har försökt undvika att säga det därför att jag inte vet hur jag ska uttala det. <laughs> men
0: uttala uttalar det fel tror du? Inte vet
1: jag. Jag skulle kanske säga kov, fe, fe men, men det är ju förstås... Jag har ja. försökt spela det i alfabet, Det godkändes inte.
0: Okej. Okay. Men, men sen är det ju också starka personer, Anna, som du, var, som du var inne på, Matti Nyckern i sal i åminnelse, vet vi, har ju lanserat en massa olika ord och, ord och uttryck, uttryck, åtminstone. uttryck, uttryck ja. mera, ja. Och sen, sen av människor, nu tar jag från sportvärlden igen här, att slatanera, alltså från fotbollsspelaren slatan Ibrahimovic när du dominerar stort, du slatanerar och sådär. Så, så, så det är nog som de där färgstarka personerna på något sätt som, som det handlar om.
1: Ja. Ja.
0: Uh,
1: jag, jag, vet, jag tycker bara att jag känner mig jätte oallmänbildad nu för jag vet ju faktiskt inte vem som har lanserat sådana ligger av de här orden. Alltså just slatanera och, och jag tänker andra sådana här nyord som kommer in. Jag tror att det är bara någon skriver dem någonstans, någon säger dem någonstans och sen sprids dem. Mm.
0: Men ofta är det nog så att, att nyord kommer från, från andra, andra språk. Att det är f- kanske framförallt det var det engelskan väl som, som vi har plockat, plockat nya, nya ord från och sådär reality-tv och så. Ja. Mm. Men, men jag, tänkte, jag tänkte ännu med dig när vi talar om, om, om finska ord som, som inte har, har någon exakt översättning, översättning till, till svenskan.
1: Ja, de så, är ju en ständigt källa till glädje. Är inte de? Ja, ja finskan sammansätter sig otroligt väl. Mm. Så man skapar snabbt, snabbt nya ord och, och sen får de en ja. jag vet inte riktigt vem det är som är finskans trendsätter som sprider de här orden, men
0: vilka är dina, dina favoritord i den här kategorin på finska?
1: No. Niska paska är ju användbart. Alltså när blöjor läcker på ryggen. Mm. Sen finns kukuvini. Alltså de här billiga, billigaste som är längst ner på alkoshylla som man får sitta på huk för att plocka åt sig. Annoskate tycker jag är användbart. Det är alltså när man sneglar på kompisens portion när man har var i på restaurang och inser att man beställde fel.
0: Mm. Det är när någon, någon plockar franskisarna från en sportion.
1: Ja, i ja. är det fräckaste är om man, man själv har tagit in en sån här lätt variant och sen sitter kompisen där med en biff och franskisar och sen är man ändå där och doppar kaverins kam, franskisar i den feta såsen och snaskar i sig.
0: Mm. Och sen, sen finns ju klassiker som, som Sisu och så finns det Löylu och Takatalvi finns. Och sen då Kalsarikännit.
1: Och jag tycker att de här, både Sisu, Takatalvi, löly och Kalsarikännit har ju någonting, de har en, det finns en röd tråd där tycker
0: jag. Ja, men det är jätteintressant. Det, det finns ju det. Och så kan du, och så kan du ta med höper där kanske också. Ja. Och, och det är någon, det är liksom, det är kanske, det är Lappland, det är lite vemod, det är ensamhet. Det är det... en viss
1: sammanbitenhet.
0: Ja, sammanbitenhet. Beslutsamhet. Ja. Men...
1: styrka, källstyrka.
0: Mm. Du lägger in lite mer positivt än jag hör jag här för att jag, jag tänker mer vemod och sådär. Jo, kanske... och,
1: och alltså det kan det beror ju, det, kan ju det, det är ju inte nödvändigtvis ett jättepositivt fenomen om det blir en vana, jag ja. menar om det går till överdrift.
0: Ja, det har du rätt i. Ja. Men sen kommer vi till finskan i som någon form av, som jag säger det, light-version av, av finskan när det gäller det här. Då har vi, då har vi finlandsvenska ord som krabbis och morkis till exempel. Det är ju också lite besläktade med de finska orden som vi var inne på men att, att det är liksom inte på, på samma sätt att krabbis och morkis så är sådär är
1: det så där, ett lite light? Uh, no, inte vet jag du vet nej, jag, jag tycker att morkisen är ganska inte behöver inte vara så light den kan nog vara ganska tung eh? liksom krabbisen, men jag tänker bara hur krabbis har bildats från, alltså först har, i finskan använde det latinska ordet för förgiftning, alltså krapula och sen har man då på finlandssvenska det och det blir så här krabbis och då låter det plötsligt ändå lite mer städat. Ja. Tycker jag nästan att krabbola nästan kan vara såhär onomatopoetiskt och innefatta att man spyr för att, av sin förgiftning. För sitt, förgiftning. Jo, jo, krapulan,
0: krapulan är definitivt värre än krabbisen. Du ja. kan ha sådana lätt, lätt krabbis men så kan du ändå klippa gräset. Men när du har krapula så gör du inte
1: Nej. Nej, och där, där tänker jag just det här att, att krabbisen låter på något sätt städad. Man har varit lite salongsberusad och nu är man lite bakis.
0: Och sen, sen när vi går vidare ännu till, till, till Sverige därifrån och, och istället för Morkis så har du Ågren där. Alltså det blir så att å, Ågren, men Ågren så är ju inte lika, lika farligt som, som Morkis om du har ångest.
1: Nej, och det är, men Ågren också, det är ju ett, ett anagram på ångar. Och det är väl det som är etymologin bakom ordet Ågren. Mm. Medan Visst, alltså jag tycker moraliskt krabbis det är det det betyder ursprungligen och jag tycker moraliskt krabbis säger ganska mycket och man kan ju ha morkis så alltså utan att av, utan att ha varit full, man kan ha morkis över någonting man har gjort, man, man gjorde någonting och sen mår man inte så bra efteråt och det är ju det som det är samma sak som krabbis man har gjort någonting och så mår man inte så bra efteråt och Nej. jag tänker just det här att för mig är nog krabbis, alltså morkisen värre än ågren
0: Men men, men om jag testar en sån här grej då, att om, om, om jag har en, en teori nu om att, om att finska ord som inte går att översätta till svenska så är, så är Lappland, beslutsamhet, v ord och sprit. Och riksvenskan motsvarigheten finns inte där till de här, till de här orden men lite, lite glättigare och sen kommer finlandssvenskan någonstans mitt emellan. Jag tänkte att jag skulle testa en grej på, på dig igen här. Jag ringer, jag ringer till dig, ring, ring. Och så svarar du, Jenny. Mm. Så säger jag så att, uh, att du är en sån jäkla kalsar i egor igår. Och så börjar jag skicka en massa konstiga meddelanden. nu har jag grym morkis. Kommer du på en fika?
1: Det hopp, tänker jag. Från, från just kalsar i
0: till fika. Så det går, det går inte att göra så där
1: om du, om du har så mycket morkis att du vill börja ett nytt liv kan ni ha köpa det.
0: Men om jag säger då att uh, jag har blivit en sån möckuhöpare nu under, under coronan. Kommer du på fika? Samma.
1: Det, det går kanske lite bättre men jag skulle nog fortfarande säga kommer du på kaffe. För det är man, alltså, Fikan har ju smuggit sig in i Finland svenska, men det här, det här gamla hädaliga, ska vi ta en kaffe eller ska vi gå på kaffe? Det är skillnaden mellan att gå på T-boilens café och att gå på Ekbergs till exempel.
0: Mm. Och sista, jag testar då. Uh, jag har blivit en sån stugudobber nu det här sista halvåret. Ska vi gå på kaffe?
1: Ja, jag låter ganska på något sätt idiomatiskt sådär.
0: Mm. Så stugudobber och kaffe. Och nu ska vi försöka lansera också att stugudobber ska kunna också fungera ihop med att ta en fika. Det missionen nu efter det här första avsnittet av näst sista ordet. Stugudober. Stugudober. Mm. Mm. Vi är tillbaka igen om en vecka och förresten alla veckor i höst är vi tillbaka. Och nästa gång så ska vi leka med ordet finlandssvensk och utforska ordet finlandssvensk lite grann tråkigt låtade kanske men jag lovar att det inte kommer att bli det. Vi ska se vad som händer när man använder ordet finlandssvensk som, som adjektiv. Tycker då att jag ser finlandssvensk ut?
1: Ja. Ska vi se, jag blir inte jättetjockad av att höra att om jag tittar på, tittar på det som sen får höra att du är finlandssvensk så blir jag inte så där, Men kan det stämma?
0: Jens och Jenny säger morgens.
1: Morgens.